0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте! Добре дошли в Създателите, дигиталните оптимисти на България. Това е поредният ни епизод, в който ще ви срещна с един супер интересен човек, защото в Създателите правим това. Правим срещи с супер готини хора от дигиталната среда в България която е една от много малкото сфери в България, които са чисти, според мен все още и пълни с, така, с енергия, с нови идеи и голям шанс на България въобще да прави експорт и да прави развитие в дадена посока, защото останалите сфери може би малко са затлачени. Аз съм Жустин Томс, а на гости ми е Байчо Георгиев. Здравей, Байчо!
0: Здравей, Жустин! Благодаря за поканата и здравейте на всички слушатели, всички дигитални оптимисти в България.
1: Благодаря ти, че прие поканата и много се рано да записваме на живо в студио след една година. Поканата беше отправена година по-рано, но поради пандемията не успяхме да направим този запис по-рано. Какво се промени в дигиталното в тази една година за тебе и как се случват нещата сега според тебе? по голям оптимист ли си или...
0: Ами със сигурност мога да на това, което прави впечатление, е, че дигиталното е все повече и повече. Нали? Отговорът ми, преди една година, може бише да бъде много различен отговора на, на този въпрос, но то става все повече и повече. Все по-трудно и по-трудно е да отсяваме цялото това дигитално съдържание, начина по който е представено, начина по който ние избираме какво да консумираме. На мен лично, въпреки нали, и опита, който съм натрупал, продължава да ми е трудно. Признавам си, например, това е над такова много лично признание дори в този период на два-три пъти ми се е случвало да се вържа нали, на така наречените, дори и фейк нюс и така нататък, защото е изключително трудно, колкото и оптимистично да си настроен, колкото и да можеш да го провериш, винаги там някъде в дигиталното пространство някой може да е скрил нещо. Но това, което се промени е количеството. Всички бизнеси вече са онлайн, най-малкото, защото са задължени да го правят. Нямаха друг начин да оперират, не само в България и в чужбина. А ако трябва да го кажа от лична гледна точка, щастлив съм, защото имаме достъп до съдържание, до което преди нямахме. Много бизнеси отвориха съдържанието си дигитално и онлайн за целия свят и ние тук сме големи щастливци, за да имаме достъп до него.
1: Истина е и се радвам, че споделяш и моят оптимизъм и аз съм на същата мнение. В създателите всъщност винаги започваме с личното влизане в интернет пространството. При теб ти си така вече стрелен знак, старо куче нямаше да, 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 да бъде точно, защото си достатъчно млад, но си отдавна в дигиталното. Как се случи твоя път в дигитал? От колко време си и как навлезе и... Как се ами
0: Моята история с а, Digital започва в а, студентските ми години, реално в, а, по време на магистратурата ми. А, когато първо а, направих стаж а, в m 3 колледж в а, сферата на social media, След това имах възможността по време на стажа си в а, тогавашната съществуваща агенция а, ilian.com да направя стаж, на база на който написах пък магистрската си теза и защитих а, при нашия добър приятел на двамата, доктор Саша Христов. А, където аз започнах да навлизам през социалните мрежи, но след това а, много рязко, навлизайки в дигитал ме привлече уеб. На мен винаги уеб ми е било най-интересното начина по който представяме информацията, как можем да покажем правилните неща в правилния момент на потребителите в дигиталното пространство. Затова и след това си ориентирах и получих възможността да работя в един от най-големите финансови холдинги в България, Карол, където заедно тогава с моя колега Момчил отговаряхме за група от 4 или, 4 или 5 сайта огромни на компанията, където представяхме различни услуги, B2B, B2C услуги. Бяхме едни от пионерите в контент-маркетинга за финансови услуги, което за годините си, нали, за 2013 в България още беше ново. Както обичам да казвам, Стоине Василев още прохождаше. А, и беше много, как да кажа, те първа се създаваше тази култура, която дори още липсва в България, но вече можеш много по-лесно да намериш информация в онлайн пространството. А, след това имах възможността и бях много привлечен от B2C маркетинга и диджитала. Затова се насочих към а, sas маркетинга, имах възможността да стана част от екипа на PicoOut. Когато влязоха в PicoOut бяха малко по-малко от 7 милиона потребители. Имаха възможността да правим невероятни кампании за буквално цял свят, както и за България, редица партньорства и с VivaCom и други компании, за да може компанията в днешен ден има над 14 милиона потребители по цял свят. А... След това продължих а, развитието си. и Бях поканен да работя за една компания, която развива онлайн, а, платформа за онлайн търговия от а, най-висока клас. Тук говориме за така решените Enterprise, Grade и-commerce платформи, а, по подобие на SAP Hybris, на Magento 2 и други подобни такива големи платформи. А, аз там отговарях а, изцяло за маркетинга и от помагах и за сел, тъй като беше стартираща компания. Буквално бяхме екип от 5 които работихме. Имах възможността да участвам в целия процес, за да мога да навляза в B2B маркетинга, за да покрием цялостната палитра и от контента, и от sales collateral. Дори накрая до завършването в някои изделки съм участвал и в продажбения цикъл, за да можем да представяме B2B продукта а, по най-добрия начин. За да може накрая да бъда привлякан и където работя и в момента и основно се занимавам с продукт маркетинг в компанията CorsDot, където имаме възможността да създаваме платформа и да имаме най-голямата мрежа, от IT-фриланс, обучители в цял свят, над 3300 обучителя за IT-технологии са регистрирани в нашата платформа. Аз имам възможността да изпълнявам в голямата си степен заедно и с пози-изпълнители всички маркетингови дейности, а отскоро специализирам вече и в продуктовия менеджмент, тъй като диджитала се развива много и възможността нали, да създаваме продукти и да се занимавам с продукт менеджмент сме да е новото нещо в моя живот.
1: <сък> много динамично звучи всичко това. Да. А, сега си представим, че някои от нашите по млади слушатели си представят, че искам много сходна кариера. Какво би ги посъветвал чисто кариерно, за да имат такъв хубав път професионален като теб?
0: Със сигурност би ги посъветвал да, да пробват и да тестват, защото а, ако някой ме беше питал а, преди 7 години дали искам да се занимавам с социални мрежи само, може би отговорът ще да бъде да. Но диджитала е това, което всъщност колкото повече неща тестваш и пробваш и експериментираш, винаги нови неща ти харесват. Аз в моята кариера а, до момента никога не съм бил тесен специалист, никога не съм бил а, такъв а, deep специалист по една конкретна тема. А, винаги съм имал голяма част от знанията, които са по основни канали, дори уеб, дори създаването, веб нали, сайтовете в голямата си степен за да мога да имам цялостната картинка, за да мога целият този skill set да мога да го прилагам в различни индустрии, в различни продукти. И смея да твърдя, че това е, е изиграло много важна роля в това, защото ми е позволявало да мога да запазя любопитството си, да мога да запазя желанието си да тествам индустрии, за да намеря мястото, където аз най-много мога да дам, най-много мога да променя, най-много мога да помогна на дадена компания да расте и да се развива, защото а, аз не измервам успеха на компаниите, в които а, съм работил, единствено и само като колко ревеню и колко приходи сме докарали на компанията. А, добавената стоеност, която носиш на една компания, може да се измерва по различни начини, дори било то на екипно ниво, било то на ниво, а, имидж на компанията и репутация, не е въпрос само за приходи. И това е другия съвет, който а, мога да дам на моите слушатели, е да се концентрират в това с какви хора работят, от какви хора учат, защото това е най-важното. Да могат да намерят... А, никога няма да забравя преди 6 години, а, когато а, аз още бях нали, вече в началото на кариерата си, но ми казаха нали този много важен съвет, който и аз повтарям на всеки. Внимателно избирай първия си работодател, първия си шеф, а дори било той втория си шеф, защото той ще бъде един от най-важните за теб той ще ти покаже как да се отнасят към тебе, ще запомниш неговото отношение, неговия начин на мислене и бих им казал по-скоро да търсят тези примери, тези орглеви модели, с които искат да работят. А ние в диджитал имаме много такива в България и възможността да намериш своето място и своята кариера, да, да пробиеш в диджитал, в момента са все повече и повече и ти ще потвърдиш, че в момента се търсят изключително много хора.
1: Така си. То от най-различни сфери се в диджитал, цялата палитра. Да. А ти сами от къде учиш? Защото всъщност за да правиш толкова и да имаш толкова широк скилсет, нали, той идва и с опита, но опита изисква и учене междувременно. Как надграждаш своите знания и как въобще се инспирираш да, да пробваш нови и нови неща?
0: Ако трябва да, да бъда честен, отговорът е изключително банален и то е през правене. Мисля, аз много това, което нали, винаги съм правил е да, да пробвам едно нещо. Да видя дали ще ми се получи. В повечето случаи, първият път никога не ми се получава по най-добрия начин. Но за щастие след това опоритостта ми помага да намеря правилните ресурси, било то онлайн курсове, било то използвай жокера, бъди се на приятел специалист или намери човек с експертиза, който можеш или да наемеш, или да говориш с него и да, са, да посетиш негов курс, за да можеш да си натрупаш всички тези допълнителни знания. Смея да твърня, али, че през годините, а и до ден днешен а, също така, намирам правилните ресурси, било то от а, колеги в екосистем в България, или международни а, такива а, курсове, стати, блогове, изключително много блогове. А, нали, можем и да препоръчаме тук, за да а, си сверяваш часовника. Защото постоянно излизат нови канали, постоянно излизат нови технологии, които са изключително полезни. Най-вече и в сферата на автоматизациите, тъй като а, в диджитал не можем всичко да го направим ръчно и да трябва да го правим всеки, всеки ден и да го правим еднократно. Изисква да имаме този тулсет, който е много голям. Всички тези популярни, например, в момента при мен е хайпа е, с тези така наречените no code Tools, всички тези инструменти, които можем ние да ползваме и да свържем, без да пишем код. Защото ако някой беше казал преди 10 години, че ще седнем, нали, аз ще мога за 2-3 дена да вдигна един сайт и да му навържа всичките инструменти, изглеждаше абсолютно
1: невъзможно. А сега си е реално. Сега е реално ежедневие. Да. Добре, но ти благодаря. А, хора, опитвайте, правете, виждате, че пътя на Байчо е точно такъв. Учене, учене през цялото време и тестване в практиката. Нали така?
0: Да, абсолютно. Mm-hmm. И със сигурност другото, да, може би това, което пропуснахе. Не спирайте да правите собствени проекти. Използвайте собствените си идеи, собствените проекти, Помагайте на различни видове организации, било той неправителствени или други, със своите знания и умения. Защото това вие да практикувате, тук и пак идва и теорията за 10 000 часа, нали, която, в която нали, вие колкото повече пъти правите едно нещо, толкова по-добри ставате. А вие можете нали, да ги прилагате тези неща на практика. Аз със сигурност през годините, многото проекти, по които съм работил, било той собствени и прилагайки. Защото ето това, например, е много интересно и винаги са ми, са ми задавали, че често въпроса. Добре, ти как успя да си намериш а, първата работа без да имаш релевантен опит? Нали? Това е един от най-често задаваните въпроси да, да, да. и ти ще потвърдиш най-вероятно твоите студенти също ти го задават. Ами сядаш и измисляш нали, проект, <съкък> в моя случай беше неправительствена организация, <съкък> на която аз поддържах цялата social media. <съкък> и тогава отиваш и това вече ти влиза нали, при <портфоръл> теб в твоето портфолио, <портфоръл> <поръл> какво си прави, за кого си го правил. Така че, моя съвет към бъдещите и младите дигитални оптимисти е, никога не целете да работите задължително, никога парите не трябва да са ви водещи, защото когато работите дълги години за името си и за репутацията си и за портфолио си, рано или късно това ще ви се отблагодари по един или друг начин. Само че постоянството е ключа към успеха.
1: Страхотно. Това е супер отправна точка за следващата част на нашия разговор, защото всъщност ти самия си е създател през цялото време. А, от страни на всичко това, което разкача, кажа, правиш професионално и целият този интересен опит, който имаш, ти през цялото време го прилагаш като създаваш и помагаш на първо на различни организации, второ, че ти си един от създателите на Нещо, което аз супер много харесвам и в което подкрепим от години. <laughs> и това е Nine Academy. Uh, искам сега във втората част на нашия разговор да разкажеш, защото може би така нашия кръг от слушатели не всички знаят. Вероятно, малко част от тях знаят за Nine Academy. А най-накадемия е нещо яко според мен и е някакъв светъл лъч, който особено когато стартирахте, вече не знам преди колко сезона, а, за мен беше една много голяма доза оптимизъм и продължава да е така и до днес. Кажи сега, какво е най-накадемия и кои го направихте, как, кои го създадохте и защо?
0: Най-накарен ми представлява а, Академия за а, професионално и личностно развитие в а, голямата си степен. Най-накарен ми беше създаден края на 2013-та. Реално старта е януари 2014 година. Вече над 7 години развиваме и създадохме и развиваме проекта проектът до, до преди една година представляваше а, ходеща академия, аз така я наричах, тъй като се проведеше на различни места в София, в различни коворкинг пространства, в университети, в където в рамките на 6 месеца в стария формат на академията ние срещахме 50 участника внимателно подбрани с експерти и специалисти от бизнеса. Ролята на Nine Academy като а, продукт, като услуга, тъй като лично дори на мен ми е трудно да дефинирам дали е продукт или услуга, всъщност най-накадемия е платформа, най накадеми е общност, която свързва експертите и специалисти от бизнеса, които са много добри в това, което правят. Това са хора с ценностната система на най-накадеми, да споделят, да предават нататък, да намират самишленици, да намират хора, с които те да създават нови проекти. Ги свързва с тези млади професионалисти, които търсят своите първи стъпки в кариерата. Свързва ги с хора, които работят вече в дълги години в голяма корпорация или в бизнес. Или хора, които се занимават с нещо специфично. Те са юристи, изчетоводители, хора на изкуството, като художници, актьори сме имали, писатели, които искат да научат нови неща, искат да видят различни гледни точки и хоризонти. Ние всички тези хора ги събираме на едно място и започва един а, процес на учене, който е между различните, а, между участниците, между лекторите, между партньорите и между екипа. И цялото това е нещо. Ние създаваме а, тази платформа и тази методология, в която те а, имат възможността да колаборират помежду си. И всичките те след това стават създатели. А, те създават проекти, създават добавена стойност за компаниите, в които работят, създават нови компании и организации. А допреди една година, докато го нямаше нашия добър а, приятел COVID, а, това се случваше на различни места в София. Но... На живо. На живо, да, на живо, тъй като Сега, това е всички.
1: От точка звучи като химера вече.
0: Да, а, но ако трябва да бъдем честни, а, за екипа на най-накадеми COVID а, беше една възможност м-м-м. и със сигурност мога да кажа, че на нас не даде възможността да преосмислим начина по който правим академията и да потърсим нови възможности. Реално COVID не даде възможността ние да въведеме онлайн платформа, в която ние вече имаме дигитално измерение на тази общност. Място, където хората имат възможността да имат, да, да имат чат функционално с всеки един от лекторите имат директна връзка, имат възможността да гледат записи на обученията. В предишния формат нямаше. В момента има тази възможност и още много други неща. Така че а, мога с сигурност да кажа, че COVID дали възможността, ние да свържем още повече хората и вярваме, че в бъдещето, в което ние вярваме е хибридно. То е както използването на онлайн инструментите и платформата, така и паралелното организиране на всички тези срещи между хората, защото аз съм от хората, които вярвам, че диджитъл не е само цел, не е целта да правиме и да държиме хората максимално много време там в онлайн пространството, да им даваме да ги хапват тия бисквитки, които така или иначе ще ги махнат в един момент и няма да имат, ами да ги срещаме на живо, защото живата интеракция е това, което създава отношението между хората. Но дори ние да не вярвахме преди една година, че в онлайн пространството можем да изградим силни връзки и отношения между хората, Буквално миналият уикенд завърши сезон 7 на академията, където ние видяхме резултата, как хората си станаха близки приятели, дори през Zoom, дори и да се бяха виждали само като квадратчета в онлайн пространството и като кръгчета в онлайн платформата с профилните си снимки. Хора, които си имат доверие, хора, които си споделят, хора, които си тръгват след 3 месеца и половина с много добри приятелства. И те остават свързани не само като connections в LinkedIn или в Facebook, ами и хора, които знаят, че когато имат нужда от дадени контакти, знания или други тип хора, те имат къде да отидат и да се обърнат към тях. Защото а, ние като създатели на тази общност и на тази платформа и хора, които ние го поддържаме, за нас това е важно, защото Самия пример е, че ти изграждаш мрежата си от контакти и тя постоянно расте. И както люба от наша екипа и обичам много често да казва, ние сме привилегировани да ги селектираме тези хора и да ги подбираме, за да могат те да влизат в тази общност.
1: Страхотно, аз съм много голям фен и съм супер впечатлена как всъщност наистина тази година ви израснахте и Академията според мен е още по-голяма скорост и така поне изглежда отвън, но Ти го потвърждаваш из думите си. Добре, да вървим към финала на разговорни какво предстои за Найна Академия и кой може да е поканен. Хора, които сега чуха, заинтересоваха се, интересно им е. Най-нака... Как мога да стана част от тая готина общност, за която ти тук разказа. разказваш?
0: Най-накадемия е за, а, за всеки. А, за всеки, който а, търси, за всеки, който има нужда да се запознае с а, нови хора, всеки, който търси контакт с специалисти от бизнеса, всеки, който има собствен бизнес и иска да го развива, всеки, който има някаква идея, но му трябват тези ресурси, които са различни контакти, знания и умения, едно място, където той може да ги намери. Най-накадеми не е за хора, които търсят а, задълбочени умения в една конкретна сфера. Най-накадеми не е предприемаческа академия, най ми не е академия за дигитален маркетинг най-накадем и ти дава цялата палитра от а, различни неща и ти дава ресурсите, ако искаш нещо задълбаваш. Всеки един може да кандидатства на нашия веб сайт. Записването за сезон 8 са отворени до 15 марта, той ще стартира в началото на април 2021. А, за момента не е потвърдено, но е много вероятно тази година да има още един сезон на академията на есен, но могат да следят нашия веб-сайт да се запишат за нашия бюлетин и редовно ще изпращаме информация с най-големите новини.
1: Добре, страхотно. Нещо оптимистично, макар че това целият ни разговор беше като според мен е няма как да е с теб по друг начин, за което съм благодарна. Нещо оптимистично в личен план, какво си пожелаваш за тази а, година в... след една шантава година, дето от мен? Да,
0: а, в личен план си а, оптимистичното, за кое, което аз си пожелавам, пожелавам на всички е да имаме възможността а, първо... Аз не искам да се връщам към а, нормалното, към, към старото нормално. Първо искам да а, вярвам, че всички ние ще можем да изградим новото нормално като още по-хубаво, независимо то дали е хибридно онлайн и офлайн. Но вярвам, че всички ще имаме възможността отново да пътуваме повече и отново ще имаме възможността да се срещаме, да се запознаваме с нови хора. И това е една от моите мисии да помагам на хората и да свързвам хората, за да могат и да си помагат и да създават добавена стойност и да си помагат един на друг.
1: Супер, да бъде така. Благодаря ти много за този разговор.
0: И аз ти благодаря и за поканата, и за това, че дълги години ни помагаш да създаваме общността на най Академи и да и помагаш на всеки един от участниците в нея.
1: За мен е чест и радост. Добре, с това завършваме този епизод на Създателите – Дигиталните оптимисти на България. Не виждате, но и двамата сме много захилени и това беше за мен един страхотен начин а, да запишем този епизод, за мен беше удоволствие. Аз съм Жастин Томс, с мен беше Байчо Георгиев от Nine Academy, който разказа колко хубаво е в Digital като цяло и колко хубаво е да създаваш. Вие всички, които сега ни слушахте, разбира се, че отидете на сайта ни, за да прочетете и в блога още интервюта, подготвяме книга от всички тези интервюта на Крещата, една хубава книга за летописа на българското дигитално пространство, така че очаквайте тя вече в така начален стадий на подготовка. Разбира се, че харесайте ни в Фейсбук, последвайте ни там в платформата, където ни слушате, оценете ни 5 звездички или колкото смятате за нужно. Благодаря ви! До нови срещи!
0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.